0: An 15:30. ihr hört im Rundfunkfall Fabio, Zürich. Viel Spaß beim Zuhören. Buongiorno, liebe An 15:30 Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich grüße euch heute aus Italien. Deshalb wundert euch nicht, dass ähm, ja mittlerweile schon legendäre und zum ähm, Kultstatus hervor gerufene Intro von Tobi äh, fällt heute leider flach. Ich habe den Part übernommen, da ich äh, im Urlaub weile und mich nur kurz äh, dazuschalte. Das heißt also, meine Stimme hört ihr heute eher weniger. Ähm, ja, die Schickeria aus Düsseldorf wird diesen Podcast heute ohne Probleme meistern. Ähm, viel Spaß gleich beim Zuhören mit äh, Tobi und Fabi. Ich weiß, es ist für viele, viele Fußballfans, die uns zuhören, nicht immer ganz leicht, wenn die beiden sich über Bayern München unterhalten. Ich weiß, das ist sicherlich ein Thema, das die Fußballwelt immer spaltet, die Erfolgsverwöhnten aus dem Süden. Aber ich kann euch versprechen, die werden nachher noch mal kurz ein bisschen Kontra bekommen. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß äh, beim Zuhören ähm, und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann auch ein bisschen länger und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine coole Podcast-Folge und eine Aufgabe noch an Tobi und Fabi, ähm, euren TV-Tipp, den ihr ja zum Schluss der, der Aufnahme noch immer noch raushaut, ähm, den müsst ihr mal äh, ein bisschen anpassen, denn es gibt den ein oder anderen Zuhörer oder die ein oder anderen Zuhörerin, die... Ähm, bemerkt hat, dass euer TV-Tipp natürlich nichts bringt, denn ähm, ja, die meisten Zuhörer hören es natürlich mal ein bisschen später, wenn der TV-Tipp schon wieder ähm, ja Vergangenheit ist. Also vielleicht macht ihr einfach ähm, etwas anderes oder entwickelt es ein bisschen weiter und zwar die TV-Tipps ähm, der Woche, was ihr so anschauen werdet. Ich glaube, das hilft den Zuhörern ein bisschen mehr und ähm, das nur noch mal so als Aufgabe. Und jetzt ähm, ja, wünsche ich euch eine richtig gute Aufnahme und wir holen uns gleich noch mal wieder.
1: Guten Abend, Fabi. Da ist der Sören einfach mal in Urlaub gefahren, ohne uns Bescheid zu sagen, relativ kurzfristig. Das passiert wohl nur, wenn man sei, wenn man den Klassenerhalt feiern will und es was zu feiern gibt.
2: Ja, erstmal Hallo auch von meiner Seite, ähm, wobei überraschend das ist es ja nicht, er hat es ja angekündigt. Äh, trotz alledem, die Frage wirft sich auf, äh, sind eine TripAdvisor-Follower wichtiger als, als wir, der Podcast, äh, die seit ja, Wochen, Monaten äh, letztendlich über Fußball versuchen zu philosophieren. Äh, er hat sich für TripAdvisor und nette Bilder aus Restaurants und äh, netten Speisen entschieden aber wir werden einmal mehr versuchen, ihn äh, ja, ein Stück weit zu kompensieren.
1: Ja, wir versuchen ein bisschen mit durchzuziehen. Er hat uns ein paar Sprachnachrichten trotzdem noch zukommen lassen. Natürlich über den VFL Bochum, der FC Bayern. Fabi kriegt, glaube ich, auch sein Fett weg, hätte er angekündigt. Und ähm, ja, am Ende der Saison werden wir auf jeden Fall mal ein ernstes Wörtchen mit so reden. Und ansonsten müssen wir uns mal für Ersatz umschauen. Aber Fabi, dann lass uns beide doch heute Abend mal versuchen, das einigermaßen zu schaukeln, das Ding. Und lass uns mit der Champions League beginnen.
2: Bei welchem Spiel fangen wir an? Bei dem, welches äh, relativ einfach äh, durchzumachen ist oder das äh, Spektak? Lass uns, aus?
1: lass uns mit dem einfachen anfangen, dann haben wir umso mehr Zeit, über Spektakel zu sprechen.
2: Ja, dann äh, vielleicht ich äh, kurz als Einleitung. Du kannst es gerne nochmal äh, dann abrunden sozusagen. Aber ähm, was man sagen muss, das war im Stil einer Spitzenmannschaft. Liverpool für mich äh, ja ein völlig ungefährdeter, souveräner 2-0-Erfolg. Ähm, man schaut neidisch aus München äh, an die Anfield Road. Äh, so gespielt man Villarreal. Ich glaube, Villarreal ähm, bis zur Halbzeit, äh, würde ich mal behaupten, eigentlich ihr Maximum an, an dem, was sie sich vorgenommen haben oder ihr Maximumziel Ziel. Ähm, ja, bis zur Halbzeit äh, zumindest aufgegangen, äh, die Taktik, und danach äh, sieht man halt einfach die Art und Weise, wie die Tore rausgespielt äh, sind. Da ist Qualität auf dem Platz, da passt der eins zum anderen. Und am Ende des Tages äh, souverän zwei zu null und da wird auch im Rückspiel nichts anbrennen.
1: Schon mal soweit gut zusammengefasst, nie gefährter. Sieg vom Liverpool. Die Führung erst in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit wurden einige Chancen ausgelassen. Da allerdings schon gefühlte 80 Prozent Ballbesitz für Liverpool. Villarreal verschanzte sich komplett vom 16-Meter-Raum. Hatte am Ende Spiels auch nur einen einzigen Abschluss. Das zeigt, wie die Mannschaft von Jürgen Klopp Villarreal quasi in der eigenen Hälfte gehalten hat. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eine Flanke von Jordan Henderson, die abgefälscht wurde per Bogenlampe fiel dann hinter Rui ins Tor, war nicht zu halten. 2:0 2 zu 0 setzte dann Sergio Manet nach. Und am Ende kann sich wieder Real glücklich schätzen, dass sie da letztendlich nur mit zwei Gegentoren nach Hause fahren. Aber fürs Rückspiel ja. dürfte da soweit eigentlich alles soweit schon in die Wege geleitet worden sein von der Mannschaft von Jürgen Klopp. Aber dann, Fabi, gab es am Dienstag das Spiel, was ja, wo man wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren immer noch drüber sprechen wird.
2: Ja, ähm, ein spektakuläres äh, 4 zu 3. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so genau, äh, wie man äh, das Spiel in, in dem Sinne äh, bestmöglichst äh, ja, analysiert oder äh, erklärt. Es war einfach äh, vom, vom Spielverlauf her unfassbar spannend und ja, äh, großes Dankeschön auch von, von jedem Fußballfan wahrscheinlich, äh, der als Neutraler in die Begegnung ging. Es war toll anzuschauen, Es war eines der besten Fußballspiele seit ja, ganz langer Zeit. Und trotz alledem war der Spielverlauf ja, irgendwo ein Stück weit verrückt, weil immer man das Gefühl hatte, eigentlich auch nach dem schnellen 2 zu 0 von Man City, dass es wohl eine deutliche Angelegenheit werden könnte. Real kam immer unwiderstehlich auf ihre Art und Weise zurück ins Spiel. Dann war es beim 3-1, wo man eigentlich so das Gefühl hatte, okay, Jetzt müssen die Madrilenen äh, aufpassen ein bisschen, dass es nicht in die äh, böse, falsche Richtung geht. Prompt äh, kam wieder der Anschlusstreffer und wieder City. Und am Ende des Tages äh, hat sich Real mit dem, äh, ja, dem 3-4 äh, von Benzema im Elfmeter äh, eine verhältnismäßig gute Ausgangssituation geschaffen. Wobei man aber auch sagen muss, oder für meinen Geschmack äh, zumindest war City äh, die klar dominierende und äh, bessere Mannschaft. Äh, trotz alledem, das zählt im Fußball nicht immer so viel. Ähm, wenn im Rückspiel äh, die Madrilenen oder Real letztendlich ähm, doch irgendwie schafft, äh, City zu bezwingen, äh, bezwingen.
1: Sehr gut, schon perfekt zusammengefasst. Also das Einzige, was ich vielleicht noch einfügen kann, ähm, ja die Chancenverwertung von Man City. Also nach dem 2 zu 0 sind da noch die Chancen zum Dritten und Vierten. Wenn da das Dritte fällt, ist glaube ich Madrid komplett äh, tot. Die erste, ersten halbe Stunde hat mich so ein bisschen an das letzte Spiel zwischen Man City und Liverpool erinnert, Fabi, da war ja Man City auch quasi so am Drücker, da wusste man gar nicht, was mit Liverpool passierte, da haben sie ja auch schwindelig gespielt und wenn man da teilweise einen Kevin de Bruyne gesehen hat, ist seine Augenweite in den Spielen zu sehen, schon seit Jahren, noch bei dem Spiel drückt er dem Spiel eigentlich wieder komplett seinen Stempel auf. Aber Real, du hast es auch gesagt, immer wieder zurückgekommen, auch immer wieder aus dem Nichts. Es deutete sich eigentlich nie so wirklich an. Und dann plötzlich mit einer Situation, ja, war die Altherrentruppe von Carlo Angelotti dann wieder zur Stelle. Und gerade, ähm, du hast den Elfmeter angesprochen, dieser, dieser Elfmeter zum 4 zu 3 nach dem Handspiel von Laporte. Ja, wenn man am Wochenende zwei Elfmeter verschossen hat und dann den Elfmeter so chippt in die Mitte, da hat man schon ja, ganz große, ne? wir sprechen das jetzt mal nicht aus, aber war schon überragend gemacht von Benzema.
2: Ja, absolut, aber was mich eigentlich irgendwie auch beschäftigt, ist eigentlich Real Madrid an sich, gefühlt. Bitte, liebe Real Madrid-Fans, nehmt mir das jetzt nicht für übel, ganz im Gegenteil, ich meine es eigentlich hört sich negativ an, aber irgendwie auch positiv, weil man sich ja gefühlt durch die K.O.-Phase auch ein bisschen äh, gewogelt hat. Ich kann mich da an ein äh, ganz, ganz äh, schlechtes äh, Hinspiel bei Paris äh, erinnern. Ja, eher pomadige äh, 60 Minuten, dann äh, super starke 30 Minuten und äh, Paris ausgeschalten. Ähm, dann äh, ja, eigentlich ein gutes Spiel an der Stamford Bridge. Äh, dafür eigentlich ja, kein so gutes Spiel äh, im Rückspiel mit einer Niederlage, ähm, mhm dann zu Hause trotzdem mit die nächste Runde weitergekommen, jetzt auch mit City eine Mannschaft, die eigentlich komplett dominant war, spielbestimmend war, dann auch wieder mit einem 4-3 zu rauszugehen aus so einem Spiel. Und im Rückspiel ist nach wie vor ja alles offen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Champions-League-Saison von Real.
1: Ja. Und unterm Strich können wir uns wahrscheinlich sogar bei der UEFA bedanken, dass sie die Aussetztorregel abgeschafft haben. Denn sonst ist es wahrscheinlich auch noch ganz anders aus, das Rückspiel. Aber jetzt nur mit einem Torrückstand ins Rückspiel zu gehen, ist natürlich für Real auf jeden Fall zu schaffen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabi, la, ähm, von den beiden Trainern, Guardiola, der Trainer, der wirklich an der Seitenlinie jeden Fehler analysiert, sofort seinen Spieler wieder hin- und her schiebt. Und dann hast du diesen alten, abgeklärten, Carlo Angelotti an der, an der Seitenlinie stehen. Ich meine, du kennst ihn ja auch von, von, von seiner Bayern-Zeit. Ziemlich mürrisch, gibt da ein, zwei Handzeichen, setzt sich wieder, kaut wie wild auf seinem Kaugummi rum. Aber ich habe das Gefühl, dass Sonnentrainer perfekt zu, zu dieser Realmannschaft passt,
2: oder? Ich weiß es halt nicht. Also für den Moment natürlich, ja, sie sind äh, spanischer Meister seit dem Wochenende. Da muss man natürlich auch äh, Glückwünsche äh, nach Madrid schicken. Ähm, wer so souverän Meister wird in Spanien, äh, der hat es definitiv äh, verdient. Ich glaube allerdings, ähm, ja, es gab auch Phasen in dieser Saison äh, bei Real, die, glaube ich, äh, nicht so, ähm, so glatt liefen. Und äh, wie gesagt, ich habe es äh, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich habe immer so das Gefühl, dass äh, zur richtigen Zeit äh, auch ein bisschen das Spielglück auf äh, Seite von äh, Real in dem einen oder anderen Spiel war. Ähm, die, ähm, die Jungs sind in, in Topform, äh, allen voran natürlich äh, Karim Benzema. Und werden natürlich im Moment auch ein Stück weit von dieser ja, Euphorie eigentlich ähm, auch getragen, trotz alledem. Ich, ich freue mich wahnsinnig auf das äh, Rückspiel. Ich hätte mir das Hinspiel auch nochmal vier Stunden länger anschauen können, ähm, weil es einfach so toll war. Und ja, ich kann es kaum erwarten bis Mittwochabend. Noch,
1: ähm, noch ganz kurz bei dem Halbfinale, Fabi. Sieben Tore im Halbfinale. Ähm, sind auch mal bei einem Bayern-Spiel gefallen. Kannst du dich eventuell schwach daran erinnern? Du bist ja noch ein, zwei Jährchen jünger als ich. Ich war damals neun. Kannst du dich noch daran erinnern, gegen wen die Bayern damals schmerzhaft ausgeschieden sind? Nein. Nein? Es war Ajax Amsterdam. Die ganz junge Ajax-Mannschaft von damals, unter anderem mit Jari Littmann. An der Seite noch, ähm, Ach, wie heißt der nochmal, Luis van Gaal gegen Giovanni Trapattoni. Sind die Bayern hm. nach einem 0-0 im Hinspiel sind es dann kläglich gescheitert an Ajax, ziemlich deutlich. Aber... So viel am Rande. Ähm, zur Euroleague, Fabi, da sieht es auch ganz gut aus für die deutschen Mannschaften. Wir hatten es uns ja ein bisschen erhofft und äh, ja ein bisschen die Daumen gedrückt auch. Und am Ende haben uns beide Mannschaften nicht enttäuscht.
2: Ja, definitiv. Also man, man darf sich natürlich nicht äh, zu früh freuen, äh, freuen. Ich glaube aber, ähm, und das ist schön war ähm, als deutscher Fußballfan. Und, und da muss man auch stolz drauf sein, äh, dass beide Mannschaften es geschafft haben, wirklich auch das Halbfinale äh, so anzunehmen, beide Mannschaften siegreich. Ähm, bei den Leipzigern äh, zum Spiel gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Und, äh, ich bin einfach nur froh, dass sie 1-0 gewonnen haben. Ähm, bin gespannt aufs Rückspiel. Und äh, bei der Eintracht war es so, meines Erachtens, Spiel auf Augenhöhe in einer gewissen Hinsicht. Mit äh, zum Glück aus unserer Sicht, ähm, ja, äh, ja, dem, dem 2 zu 1 Sieg auswärts. Ähm, von daher ähm, gehe ich mal All-In und sage, wir werden ein englisches Finale in der Champions League sehen und ein deutsches Finale in dem ja, kleineren Cup, ähm, was mich aber besonders äh, freuen würde.
1: Kriegt jeder letztendlich jede Nation das, was sie unterm Strich verdient hat, dann glaube ich. <lacht> ja, die Frankfurter, äh, kurz noch äh, Ansgar Knauf direkt im ersten Angriff macht das 1-0. West Ham kommt zurück nach einer Standardsituation. Und in der zweiten Halbzeit ist dann Kamada, der die Frankfurter auf die Siegesstraße bringt. Und zum Schluss, ja, ist vielleicht auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen, hat äh, Frankfurt Glück, geht ein richtig schöner Fallrückzieher. Kurz vor Schluss dann Unterkante Latte raus. Ähm, ja, die Frankfurter sich wieder komplett ins Spiel reingebissen, wieder alles rausgehauen, gekämpft bis zur letzten Minute. Und ähm, ja, auch ganz, äh, wusste ich auch nicht, die Frankfurter immer noch ungeschlagen in der kompletten Europa-League-Saison. Ja, und die Leipziger, da war es äh, Angelino. Mit einem schönen Volley auf 16 Metern, der da die Leipzig auf die Siegesstraße gebracht hat. Leipzig, das gesamte Spiel eigentlich über Spiel dominant, um die 70, 75 Prozent Ballbesitz. Aber haben sich da auch wirklich sehr schwer getan, durch, sich durchzukombinieren. Am 16. war meistens Schluss. Wird auf jeden Fall ein ganz heißes Rückspiel dann am Donnerstag im Eiburgspark in Glasgow. Und ja, das wäre die internationale Karte gewesen. Und jetzt spielen wir mal die Karte Bundesliga, Fabi. Freitagabend, alte Försterei gegen der 32. Bundesligaspieltag in die nächste Runde. Mit einem, ja, nicht so guten Ergebnis für Union Berlin, aber m, wirklich sehr guten Auftritt äh, von Kräuter Fürth.
2: Ja, also ich glaube ein bisschen vielleicht auch der Klassiker. Äh, Freitagabend, alte Försterei, volles Haus, alle gehen von drei Punkten aus, gegen äh, die, die Schon abgestiegenen äh, Vierter und äh, ja, dann kommen die grün-weißen grün äh, Kleeblätter und machen dieser ganzen Party den Strich durch die Rechnung ähm, in Form von einer ja, richtig guten ersten Halbzeit, äh, würde ich behaupten. Äh, die Unioner haben sich dann äh, gesteigert in der zweiten Halbzeit, äh, trotz alledem glaube ich, äh, ja, in, in Summe natürlich ein verdienter Punkt, aber äh, ja, ich glaube, dass sich Union viel, viel mehr ausgerechnet hat und letztendlich können diese zwei Punkte, die sie da ein Stück weit vielleicht auch in Form von der Herangehensweise an das Spiel, aber auch in Form der Einstellung von der ersten Minute an, ja vielleicht ein bisschen verschenkt haben und das am Ende des Tages, nach dem 34. Spieltag in der Endabrechnung, vielleicht wehtun könnte.
1: Ja, jetzt ist man wieder an dem Punkt. Ne? Union hätte man ja weitaus nicht so hoch diese Saison wieder oben erwartet. Von daher kann man ja eigentlich von einer super Saison bis jetzt reden, aber wenn man quasi so kurz vor der Ziellinie ist und ein Ziel vor Augen hat mit dem internationalen Geschäft, will man es natürlich auch erreichen. Erste Halbzeit, du hast es gesagt, Gräuter führt die klar bessere Mannschaft. Union mit einem Abschluss durch Avonie, der bei dem Spiel auch nicht so wirklich häufig in Szene gespielt worden war. Und ja, Kräuter Fürth geht dann mit einzelnen Führung durch ein schönes Tor von Benjamin Hogotta. Neunte Saisontor bereits. Der wird wahrscheinlich am nächsten, nächsten Saison auch nicht mehr dort spielen. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann äh, Michel, der dann ja ziemliches Malheur der Union, äh, der äh, Kräuter ausgenutzt hat. Mal wieder hergeschenkt. Individuelle Fehler, Missverständnisse. Und äh, ja, am Ende Union mit einem Punkt noch äh, mit einem blauen Auge davongekommen. Allerdings jetzt auch. In 32 Heimspielen, 30 Mal nicht verloren, ist auch äh, eine ziemlich stolze Bilanz bei den Niederlagen gegen Dortmund und Bayern. Also die Festung Alte Försterei bleibt weiterhin eigentlich fast unannehmbar. Und ähm, ja, am kommenden Wochenende gastiert dann Union beim SC Freiburg und äh, die Spielverein in Fürth empfängt dann bei ihrem letzten Heimspiel Borussia Dortmund. Ähm, kleine Prognose, Fabi, oder welcher, wenn du Manager wärst, wer holt Benjamin Hogotta? Oder würdest du ihn irgendwo hinholen? <lacht>
2: ähm, Wo würde er am besten? Ich könnte, ich könnte jetzt böse sein und meinen Standardspruch äh, sagen und äh, geht nach Dortmund.
1: <lacht> das wäre, glaube ich, ein Regal zu hoch, oder? Ja,
2: das wäre ein Regal zu hoch. Äh, so,
1: so Richtung Köln eventuell? Oder?
2: Wie wär's es denn mit dem VfL? Bochum? Bochum? Okay. Ja,
1: da könnte uns Jürgen jetzt wahrscheinlich einige Wünsche zu, äh, zu sagen. Ja, das würde passen, aber Weißwein
2: ne? gerade wahrscheinlich. <lacht> Schön, Chianti. Ja.
1: ja, also ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, wo wahrscheinlich schon der ein oder andere Bundesligist ähm, fein vorgefühlt hat. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall eine spannende Personalie werden.
2: Ähm, ich glaube halt, die Vereine, die in Frage kommen könnten, äh, die, ja, wobei, ähm, was auch noch ein interessanter Verein sein könnte für ihn, wäre vielleicht der VfB. Wenn er die Klasse hält, ähm, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, aber ja, wird spannend sein. Aber ich gehe davon aus, dass er mit ziemlicher Sicherheit äh, irgendwo bei den Erstligisten landen wird.
1: So, ob die Mannschaft, über die wir jetzt sprechen, nächstes Jahr noch in der Ersten Liga spielen wird, ja, wird sich in den nächsten beiden Spielen zeigen. Der VfB Stuttgart, Fabi, kommt etwas glücklich zu einem Unentschieden, vielleicht ein Punkt, der hinterher noch entscheidend sein könnte.
2: Ja, trotzdem war der Spieltag ähm, kein Spieltag für den VfB. Klar, du holst äh, zu Hause einen Punkt. Ich hatte aber ehrlicherweise wirklich die große Hoffnung, ähm, dass es vielleicht äh, drei Punkte werden. Äh, du hast den VfL Wolfsburg, ähm, ja, der äh, zu dem oder vor dem Spieltag äh, die Klasse noch nicht äh, sicher gehalten hat, äh, rein rechnerisch äh, gesehen. Trotzdem waren die letzten Auswärtsauftritte der Wolfsburger jetzt auch nicht so, dass wir einem die Knie schlottern äh, müssen. Ja und dann äh, ja würde ich sagen am Ende äh, ja, eher tendenziell würde ich sogar sagen äh, ein bisschen glücklich auch noch äh, zum zum Ausgleich äh, gekommen ähm, und ich hatte mir einfach von der der Mannschaft auch ein Stück weit äh, viel viel mehr erwartet gleichzeitig war es natürlich auch ein Spiel die Wolfsburger dann irgendwann auch mal ähm, ja am Ende ihrer ja wie soll man sagen ähm, dachten eigentlich, dass sie nicht höher springen müssen oder das Pferd muss nicht höher springen und am Ende des Tages äh, wirst du aus Wolfsburger Sicht nochmal relativ spät bestraft. Aber der Punkt ist äh, zu wenig, äh, mit Blick auf die Tabelle, ohne da viel vorwegzunehmen. Ich glaube, äh, bei Stuttgart äh, oder beim VfB ist es jetzt so, es kann nur noch oder es wird nur noch um den ähm, ja, 16. Platz, um den Relegationsplatz gehen, äh, den auf Biegen und Brechen zu verhalten. Ich drücke beide Daumen, äh, aber ich glaube eben äh, durch die Ergebnisse, äh, dass Platz 15 in dem Fall die Hertha mit vier Punkten Vorsprung, äh, zu weit weg ist.
1: Lief ja soweit eigentlich alles von Spielbeginn weg äh, gegen den VfB. Der fing zwar gut an, kam gut ins Spiel, war bemüht, aber das 1-0 machte dann nach dem Standard der VfB Wolfsburg durch ein schönes Kopfballtor von äh, Bux mit dem ersten Saisontor. Und dann spielte eigentlich alles den Wolfsburgern in die Karten, konnten sich defensiv hinten gut äh, festsetzen. VfB rannte immer wieder an, aber ja, die Vf äh, VfL-Abwehr wurde selten gefordert. Und im Stadion, man hat es auch äh, über die TV-Bilder gehört und auch äh, gesehen, war wenig Support, kam akustisch nicht mehr viel nach dem 1-0. Alle waren so ein bisschen in Schockstarre. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit ist dann nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, hat weiter nach vorne gespielt, weiter alles versucht, sich reingeschmissen. Ja, und dann, dann doch der verdiente Lohn war dann wirklich noch der Ausgleich durch äh, Chris Führig. Und ja, der VfL Wolfsburg ist ja am Ende des Spiels ist ja auch gerettet. Glaube ich auch eine Saison beim VfL, die man ganz schnell abhakt und äh, vergisst und dann ja schon die Blicke in die neue Saison äh, wirft. Und für den VfB geht es dann halt am kommenden Wochenende, Fabi, ja leider zum FC Bayern München. Wobei momentan weiß man ja beim FC Bayern auch nicht, was man da so wirklich von Spiel zu Spiel bekommt. Aber da ist in der Regel ja eigentlich nicht mit einem Sieg oder mit Punkten für den VfB zu rechnen.
2: Nein, das ist, glaube ich, eine undankbare Aufgabe jetzt am 33. Spieltag. Klar, wir werden ja gleich nochmal auf die Bayern eingehen. Ja, aber die Bayern zu Hause vor den eigenen Fans. Ich glaube, dann kannst du dir so eine Leistung nicht nochmal leisten. Zuvor bekommst du noch die Schale. Ja, es ist, glaube ich, in der momentanen Verfassung, weil die Stuttgart da leider eben auch seit ein, zwei, drei Wochen auch nicht mehr den Eindruck machen, wie zuvor, wo sie hin und wieder auch noch ähm, wirklich auch stark zurückkommen sind. Also ich kann mich an das Spiel gegen Gladbach erinnern, äh, beispielsweise, 3 -3, wo, die ja. genau, äh, wo, wo die Hütte gebrannt hat. Äh, äh, genau, hm. ähm, wo die Hütte gebrannt hat. 3-2-Sieg war das sogar. Wo die Hütte gebrannt hat, wo man dachte, okay, jetzt ist das Momentum, äh, jetzt äh, geht's los, jetzt kommen die Punkte. Dann, ja, so ein Auftritt. Ich meine das äh, gar nicht böse und mir tut es eigentlich auch eher ein, ein Stück weit weh, ähm, aber wie gesagt, beide Daumen äh, gedrückt. Ähm, bin gespannt, auch was am Samstag äh, dabei rauskommt. Äh, ich glaube, äh, vielleicht kann es auch einfach nur die größte Chance sein, überhaupt, wenn du auswärts bei den Bayern antreten musst, äh, die letztendlich auch nichts mehr vor Augen haben als äh, die Sommerpause oder irgendwelche Spontantrips äh, irgendwo hin auf spanische Inseln, äh, um es mal so auszudrücken. Mhm. Vielleicht kann das auch äh, mehr Chance als äh, alles andere sein, aber wir werden abwarten müssen. Ähm, trotz alledem hoffe ich, dass der VfB nächstes Jahr auch auch mit einem Umweg im Zweifel seinen Platz in der Bundesliga sicher hat.
1: Eine Mannschaft, der momentan wahrscheinlich alle Fans im Rheinland die Daumen drücken, beziehungsweise der größte Teil im Rheinland ist im ersten FC Köln. Ja, ist momentan so die Mannschaft, die auf der Überholspur ist, seit vier Spielen, letztes Mal in den 90ern war das der Fall, äh, ungeschlagen, 13 Tore, in allen vier Spielen mindestens drei Tore geschossen. Also was äh, Steffen Baumgart da momentan mit seiner Mannschaft abreißt, die letzten vier Wochen ist wirklich aller Ehren wert. Ähm, dieses Wochenende auch wieder außer die ersten zehn Minuten, wo sie ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel reinzukommen. Ein richtig starker Auftritt, defensiv, stabil hinten, wie man es gewohnt ist und dann dieser schnelle, überfallartige Offensivfußball über die Außen nach vorne und dann hast du halt deine ein, zwei Zielspieler, die momentan auch wirklich mehr als überperformen und ja, dann gewinnst du ein Spiel in Augsburg, wo ich persönlich jetzt in der Höhe auch nicht mit gerechnet habe und ähm, ja, der FCR hatte zuvor nur eins von 14 Spielen gegen den FC verloren, sieben Siege, sechs Unentschieden ja, aber am Ende war das ein wirklich souveräner, runtergespielter ähm, Auswärtserfolg vom FC.
2: Ja, bei den Augsburgern immer wieder ein Phänomen äh, nach einem Spiel äh, wie in Bochum, äh, wo du 2 zu 0 gewinnst, äh, die Woche zuvor war es äh, übrigens auch so. Es ist immer ein, wie ja, sagt mal einmal ähm, Hopp oder einmal Top. Hopp, einmal top <lacht> äh, ja, ähm, verwunderlich. Äh, trotzdem muss man auch sagen, ähm, es macht mittlerweile auch Spaß, äh, den Kölner beim Fußball zuzugucken. Ähm, Spätestens äh, nach dem, nach dem 1-0 hatte ich auch das Gefühl, ähm, dass an den drei Punkten äh, aus Augsburger Sicht äh, nichts zu rütteln ist, äh, weil einfach äh, der FC das einfach auch wirklich cool und, und souverän dann auch runterspielt. Ähm, du gehst mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit, äh, klar, dann kommt der Elfmeter äh, von, von Modest, dann steht es 3-0. Und selbst als dann die Augsburger äh, ja, eigentlich zu einem guten Zeitpunkt äh, nochmal rangekommen sind äh, durch Niederlechner, ja, postwendend äh, das 4-1 und die Messe war gelesen. Also ich muss wirklich sagen, ähm, im, in Köln der ein oder andere träumt vielleicht sogar ja äh, von, von dem äh, Wettbewerb, äh, wo die Sternchen äh, um den Ball herum äh, sind. Ich meine, wenn man auf die Tabelle guckt, äh, ist es nicht so weit äh, von entfernt. Abhängig natürlich, was die Konkurrenz auch äh, macht. Trotzdem, es kann jetzt äh, nur ein Ziel geben für den FC und das hat der ganze Verein und auch die Stadt verdient. Es muss der internationale äh, Wettbewerb sein. Ich glaube, nächste Woche ist auch ein toller Spieltag äh, für den FC, wo er einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Europa League machen kann. Ähm, wir können gleich nochmal auf die Begegnungen eingehen. Äh, ich glaube, die Kölner müssten ein Heimspiel haben. Gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg und äh, gleichzeitig spielen die Unioner äh, gegen Freiburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Und du hast es vorher doch erwähnt. Wer denn? Wer denn? Die Unioner. Die müssen
1: nach Freiburg her. Ja.
2: Die müssen nach Freiburg, für die geht es auch um alles. Ja, und wer auf die Tabelle guckt, ich glaube, da kann es durchaus möglich sein, wenn es natürlich so kommt, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass, ja, dass die Kölner eine dicke, fette Party feiern können, zumindest vorab schon mal. Und nochmal Hut ab auch vor, vor Steffen Baumgart, die Art und Weise, wie er das Team coacht. Wie man sieht, die Spieler stehen hinter ihm. Ähm, ist für mich phänomenal und äh, ganz, ganz äh, ja, sympathisch, was da im Moment passiert.
1: Ja, man muss äh, Steffen Baumgatter wirklich ein äh, enormes Kompliment machen. Gerade die jungen Spieler jetzt hier, gerade in der Abwehr, zum Beispiel in Timo Hübers, der jetzt äh, letzte Saison erst aus der Zweitliga von Hannover gekommen ist, auch wieder ein überragendes Spiel gemacht. Die ganze Saison schon hinten in der Abwehr ins kalte Wasser geworfen worden. Jetzt am Samstag ein äh, Thielemann vorne, auch richtig stark gespielt. Äh, Marc Uth erlebt auch seinen dritten, dritten Frühling. Florian Keins, äh, der ja auch schon seit einigen Jahren in der Bundesliga ist, auch äh, überragend gespielt wieder am Wochenende und die Jungs sind alle richtig heiß. Marc Gut hat es ja gesagt, jetzt sind wir einmal dran, jetzt wollen wir auch. Und äh, ich bin da wirklich sehr optimistisch, dass der FC sich da wirklich am Ende der Saison, ich glaube das letzte Mal ist, glaube ich, drei oder vier Jahre her, wo sie das internationale Geschäft hatten, wo sie da in Arsenal eingefallen sind mit über 30.000 Fans, ähm, ja, Wert im FC und rund um seine Fans auf jeden Fall mehr als zu wünschen.
2: Ja, tatsächlich. Für mich auch vielleicht einmal zu erwähnen, äh, Spieler des Spiels oder bester Mann am Platz, äh, Marc Uth. Muss man auch äh, definitiv mal erwähnen. Ich glaube, äh, hat auch nicht immer die einfachste Zeit äh, gehabt äh, die letzten Monate. Für mich jetzt am äh, Wochenende bester Mann am Platz.
1: Ja, die Schalker Zeit kann man, glaube ich, bei Marc Uth äh, schnell vergessen. Und Steffen Baumgart hat halt ein Händchen dafür. Ne? Ein Händchen Modest letztes Jahr, komplett abgeschrieben, selten gespielt und jetzt dieses Jahr schon wieder bei 19 Toren. Also, Absolut. Ne? Ja, Fabian, lass uns doch mal eine kurze, kurze Sprachmemo von Sören uns anhören. Da geht es um den V. Oder wollen wir noch die
2: Ostwestfalen? Äh, ah, ja, stimmt.
1: Lass uns die Ostwestfalen, genau, geht da drauf ein.
2: Ähm, ja, 1:1 ähm, Frage: ähm, Gewonnener Punkt oder zu wenig ähm, in der Situation, wo die Bibelfelder stecken? Äh, zu wenig. Äh, ich glaube auch, äh, ja, die Herr Taner, die hatten ganz lange auch äh, das Gefühl, dass äh, hier nichts mehr passiert und zack, äh, kommt die Nachspielzeit und es steht doch noch 1 zu 1, äh, haben sich die Hertaner dann auch ein bisschen anders vorgestellt, aber ich glaube, ja, für die Bielefelder ähm, in so einem Heimspiel gegen Hertha, äh, da muss äh, deutlich mehr kommen. Ähm, die Ausgangssituation in der Tabelle ist klar, ähm, ich meine, sie waren bemüht, äh, definitiv, äh, man kann den Bielefeldern äh, dahingehend auch von Einsatz oder von Engagement glaube ich relativ wenig ähm, absprechen. Aber es ist dann am Ende des Tages, äh, wie so oft äh, in Bielefeld eben das Problem, äh, dass ganz vorne im letzten Drittel äh, zu wenig ja, Power, zu wenig äh, Zielstrebigkeit, äh, zu ungefährlich oder zu harmlos ist. Und äh, das tut auf Dauer dann äh, gestreckt auf 34 Spieltage eben verdammt weh. Äh, auf der anderen Seite hat die Hertha meines Erachtens auch relativ wenig dafür getan, um Letztendlich auch nochmal nachzulegen nach dem 1 zu 0. Vielleicht waren sie damit auch zufrieden. Ja, und am Ende des Tages, ähm, glaube ich, für die Bielefelder zwei Punkte ähm, zu wenig äh, in so einem Heimspiel. Trotz alledem, nach wie vor bestehen alle Chancen auf den Relegationsplatz. Ich äh, ja, glaube auch, äh, dass das Programm tendenziell leichter für die Bielefelder ist als für die Stuttgarter. Ähm, ja, die Frage ist nur, wenn ich jetzt einschätzen müsste, wer von beiden. Äh, ja, letztendlich auf dem 16. Platz stehen bleibt, äh, dann würde ich auf den VfB.
1: Mhm, Da würde ich auch sogar noch mitgehen. Ja, die Mannschaft von Felix Magath, jetzt drei Spiele am Stück ungeschlagen, das ist das Positive, was man hervorheben kann. Ähm, hätte ja fast gereicht für den äh, nächsten Auswärtssieg und dann wären es neun Punkte gewesen. Ähm, unterm Strich, glaube ich, von, von der ersten Minute an hat man schon gemerkt, dass äh, Bielefeld wusste, worum es geht und Hertha ja, wollte erstmal defensiv stehen, wie es die letzten Spiele eigentlich ähm, auch gemacht haben. Da haben sie ja Offensiv jetzt auch nicht so viel investiert, was sie wieder gemacht haben, seitdem Felix Magat da ist. Es wird nicht nur sinnlos gelaufen, es wird ja wirklich auch der Gegner angelaufen und bekämpft. Es wird in die Zweikämpfe gegangen. Boateng hat da, ist da vorausgegangen, so lange wie die Luft, wie, wie viel Luft er hatte. Bis zur 70. war es, glaube ich, jetzt bei dem Spiel. Und ja, in der ersten Halbzeit hatte die Hertha schon ein, zwei Gelegenheiten durch Selke wo Ortega dann noch gut, äh, gut gerettet hat. Und äh, ja, von den Bielefeldern, du hast es auch gerade schon gesagt, äh, offensiv ist das sehr, sehr mau, wenn da ein Okugawa, der ja Anfang des Jahres noch wirklich äh, immer noch mal für ein Tor gut war, jetzt am Wochenende hat er, glaube ich, einen Torschuss abgegeben in der ersten Halbzeit, ja, das ist dann zu wenig und dann läuft es um 1-0 hinterher, nachdem Tusada den Kopfball gesetzt hatte, zur 1-0 Führung für die Hertha. Und ähm, ja, Fabi, dann kommt diese Szene, da laufen sie mit zwei Spielern auf den Torwart zu, brauchen den Ball nur noch reinschieben und dann legt er nochmal zurück. Das war ja die Riesenchance zum 2-0 für die Berliner. Ja, Chance nicht genutzt und das rächt sich dann halt in der Nachspielzeit. Und dann steht da am Ende Nilsson mit dem Kopf, macht das 1-1 und äh, lässt sie aus Westfalen weiter hoffen in den letzten beiden Spielen. Vielleicht reicht es dann noch für Platz 16. Aber ich sehe auch den VfB trotzdem immer noch in der besseren Position. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Aber die Bielefelder haben alles gemacht, was sie so an Möglichkeiten hatten. Gonzalo Castro auch einmal frei durch. Ja, schießt da Lotka quasi komplett an. Das sind so Szenen, wenn du die Dinger nicht machst. Ja, das sind dann die Punkte, die dann hinterher liegen bleiben auf der Strecke. Aber gut, lass uns mal den Sören mit reinholen. Hören wir uns mal an, was er uns zu sagen hat über den VfL Bochum.
0: Ja, wie versprochen, melde ich mich noch mal kurz wieder, denn an diesem Wochenende ist das eingetreten, was ich ja schon vor der Saison prophezeit habe. Der VfL Bochum hat nur noch offiziell den Klassenerhalt geschafft in einem unglaublich spektakulären Spiel bei Borussia Dortmund. Auf den Spielfilmen ja, möchte ich nicht ganz, ganz im Detail eingehen. Ich glaube, was einfach zu diesem Spiel sagen ist, dass der VfL trotz der letzten Wochen, die ähm, nicht gut waren, wo man offensiv sich kaum Chancen erspielt hat, einfach in diesem Spiel wirklich nochmal alles rausgehauen hat. Man hat von Beginn an gemerkt, dass dieses große Ziel den Klassenhalt aus, ähm, aus eigener Kraft zu schaffen ähm, wirklich, ja, das, das stand einfach von Beginn an im Fokus. Ähm, das hat die Mannschaft überragend umgesetzt und ähm, ja, ja, ich glaube 10.000 10 Bochumer waren da. Ähm, überragende Stimmung. Ähm, und äh, was was auch zu berichten ist, ähm, das Bermuda Dreieck in Bochum wurde nach dem Spiel noch unsicher gemacht. Äh, zahlreiche Spieler ähm, haben dort mit den mit den Fans gefeiert. Das ist auch etwas ähm, ja was nicht alltäglich ist gerade in der heutigen Fußballwelt, wo viele natürlich dann nach ihrem Spiel in ihre Luxusvilla ähm, fahren und ähm, mit den Fans nicht viel zu tun haben möchten. Ähm, Manu Riemann, äh, Sebastian Polter. Ähm, und noch ein paar andere waren, waren im Bermuda-Dreieck, kam mit den Fans gefeiert. Ähm, äh, Manuel Riemer hat sogar den Diver gemacht und hat sich äh, von den Fans äh, durch, durch äh, eine Disco tragen lassen. Also das war, das waren überragende Szenen, äh, die man im Internet äh, immer noch findet. Ähm, das war richtig gut und das zeigt einfach, wie die, ja, wie dieser Club Hand in Hand geht mit der Stadt, mit den Fans. Das ist eine richtige Identifikation. Das ist ja sehr, sehr wenig Event-Fans. Das ist, ein, ja, ist einfach richtige Leidenschaft. Und man kann unglaublich stolz sein, ich glaube ich, jeder Fußballfan, dass solche, solche Teams noch in der Bundesliga spielen. Ja, und das, das macht schon Vorfreude auf die nächste Saison, wenn der VfL dann wieder für positive Schlagzeilen sorgen wird.
1: Ja, Fabi. Völlige Ekstase im Bermuda-Dreieck. Sören hat es angesprochen. Der VfL feiert einen, nach einem völlig verrückten Spiel, einen 4:3-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Ein Spiel, ja, was sollen wir davon halten? Ein gemütlicher Sommerkick?
2: Ja, erstmal hat er die Sprachnachricht oder das Memo hat er wahrscheinlich nach dem äh, dritten Ramazzotti aufgenommen, <lacht> so euphorisch äh, wie, die, wie die klingt. Ähm war dann äh, viel natürlich auch äh, aus äh, VfL Bochum äh, Fansicht äh, ausgedrückt, Stadt, Verein, Mannschaft, alle sind eine Einheit, alle haben sich lieb. Ähm, vielleicht ein bisschen aufs Sportliche, ähm, erstmal wir sind ja alle drei so ein bisschen äh, ja, Sympathisanten, äh, Sören natürlich als Fan, äh, ich als Sympathisant und ja, bei dir weiß ich immer nie, in welcher Bettwäsche du schläfst, ob es jetzt Bochum, Leverkusen oder was auch immer ist. Hoffenheim nicht Hoffenheim, zu vergessen. Ne? Hoffenheim. Sportlich betrachtet erstmal alle Glückwünsche an die Kasseler Straße. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, die Liga muss... Dankbar sein, dass man auch so einen Traditionsverein nächstes Jahr in der Liga sehen kann. Ich hoffe dann natürlich auch, dass es auch nochmal was anderes ist, wenn über 34 Spieltage die Stadien voll sind. Zum Spiel, ja, komplett verrücktes Spiel. Jedes Mal, wenn man eigentlich dachte, okay, das Spiel geht in eine bestimmte Richtung, dann bekam es wieder eine komplett verrückte Wendung. Die Bochumer gehen schnell 2 zu 0 in Führung. Ja, dann äh, die Dortmunder nach dem 3-2, wo ich mich dann äh, zwischenzeitlich eigentlich nur gefragt habe, okay, jetzt geht es äh, um die Höhe, ähm, ja, dann äh, kommen die Bochumer wieder zurück und zu guter Letzt äh, werden die Bochumer ja dann auch nochmal ein Stück weit, äh, ja, für die Elfmeter, die sie äh, gegen sich bekommen haben, äh, dann rückwirkend in der 85. Minute dann äh, ja, einen Elfmeter zugesprochen und machen dann sogar das 4-3. Ähm, komplett verrücktes Spiel. Ich glaube, für die Dortmunder-Fans äh, furchtbar mit anzusehen, ähm, weil es einfach äh, wieder ein Heimspiel war, was man äh, so nicht erwarten konnte und äh, vielleicht auch nicht erwarten muss, äh, wenn man ins Stadion geht. Ja, und die Bochumer ähm, haben einmal mehr nach einer schwachen Leistung letzte Woche ja, den Klassenerhalt sicher gemacht. Und ich glaube, äh, da kann man durchaus äh, berechtigterweise einmal im Bermuda-Dreieck, ähm, ja, Tanzen gehen. <lacht> Tanzen
1: gehen. Ja, also ähm, der, der BVB natürlich völlig von der Rolle. Ich meine, gegen den VfL Bochum drei, äh, vier Tore zu kassieren. Das Hinspiel hatten sie ja auch schon äh, etwas glücklich, äh, einen Unentschieden geholt. Jetzt bei dem Spiel 70 Prozent Ballbesitz, 18 Abschlüsse. Ja, und am Ende ähm, gehst du als Verlierer vom Platz. weil ja eh ein völlig verrücktes Spiel. Drei Elfmeter, alle drei durch Handspiele. Ähm, ja, die frühe Führung Bochum. Dann dachte man wirklich, oh, was ist denn hier los? Und das waren auch richtig schön rausgespielte Tore vom VfL. Ne? Also, da hat man, glaube ich, wieder mal gesehen, wo die ganze Saison schon der, der Schuh drückt beim BVB. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Da haben Sie sich ja jetzt gut verstärkt für die kommende Saison. Ja, Erling Haaland mit Hattrick, jetzt 61 Tore in 65 Spielen. Ja, reicht dann alleine vorne nicht. Und am Ende, ja, waren es dann Lokadia und Pantovici in VfL dann. Ja, in die Glückseligkeit geschossen haben und wahrscheinlich für das eine oder andere Viehgepilz da am Wochenende im Bermuda-Dreieck gesorgt haben bei, bei Reis und Co. Und ähm, ja, der VfL Bochum dieses Jahr wirklich mehr als nur Spaß gemacht, hat die Bayern geärgert, Dortmund geärgert. Also die ganzen Großen haben da wirklich ihre Schwierigkeiten gehabt, Auf und Abs gehabt, aber die Mannschaft ist immer ruhig geblieben. Und ein ganz großes Kompliment wirklich an die Mannschaft von Reis und Sebastian Schinzelor, wie sie die Mannschaft dieses Jahr zusammengestellt haben. Und man hört ja schon, dass auch in der neuen Saison... Die Mannschaft hauptsächlich so zusammengestellt wird, dass keine Ablösen gezahlt werden, sondern hauptsächlich auf Leihspieler gesetzt wird. Ähm, ja, wie war es, ein Rexbacher geht wahrscheinlich zurück nach Wolfsburg, den würden sie gerne halten, der ist allerdings finanziell nicht zu halten. Ein Löwen geht zurück nach Berlin, ein Locadia zurück nach England. Ja, da wird man schauen. Da würde dann zum Beispiel, wie du schon sagtest, eventuell ein Hogotta vielleicht mal ganz gut reinpassen. Ne? Lassen wir uns mal überraschen. Ja, und jetzt kommt am kommenden Spieltag, es ist so ein Spiel, da könnte man jetzt wieder mutmaßen, ne? inwieweit der VfL, der Arminia da eventuell entgegenkommt, ne? beim ja. nächsten Heimspiel am Freitagabend.
2: Wie gesagt, Klassenerhalt geschafft. Ich glaube, dass der VfL Bochum auch eine Mannschaft ist, die weiß, wie es ist, wenn du unten in der Tabelle stehst und eigentlich auch alles willst, aber ja eben nicht äh, maßgeblich äh, davon abhängig sein, äh, wie andere Mannschaften spielen. Ich glaube, äh, der VfL äh, letztes Spiel äh, zu Hause für diese Saison, das soll nochmal ein Fest werden. Ich glaube, äh, der VfL kann es sich auch nicht leisten, äh, letztendlich ähm, ja, da irgendwas abzuschenken. Ich hoffe und ähm, bin auch felsenfest davon überzeugt, dass der VfL in äh, Normalform äh, das Heimspiel gegen Bielefeld auch ernst nimmt.
1: Hm. Keine Wettbewerbserzählung, da haben wir ja letztes Jahr schon ganz andere Sachen erlebt. Und äh, ja, vielleicht haben wir ja das Glück, äh, Fabio, und ist noch ein bisschen Urlaubsgeld bei Sören übergeblieben. Und vielleicht lädt er uns ja ganz spontan vielleicht noch zum letzten Heimspiel am Freitag ein, auf ein, zwei Bierchen im Stadion. Lassen wir uns mal überraschen.
2: Ja, er schuldet mir sowieso einen Bratwurst.
1: Also okay. Sie kann er dann auch noch direkt mit einlösen.
2: Ja, er drückt sich er ja immer. weil Angeblich bekommt er dann immer nur zwei Karten und wir sind zu dritt.
1: Da muss er mal zurückstecken, ne?
2: Der flunkert. Der flunkert. <lacht> Außerdem war er jetzt so viel unterwegs und jeden Abend essen, da kann er ruhig auch mal äh, zwei Bratwürste für uns spendieren. <lacht> Wobei, äh, man muss ja sagen, wenn man in äh, Bochum im Stadion ist, da muss man eigentlich die Schnitzel sammeln.
1: Äh, Schnitzelbrötchen. Genau. Essen. Legendär. Ja, Fabi, was bist du denn für ein Typ? Eher Ibiza oder eher dann doch äh, Party nach dem Bermuda-Dreieck?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Tendenziell bin ich Fan von schönem Wetter. Ein guter Dreieck soll ja auch recht attraktiv sein.
1: Ja. ja. Aber auch nur die Mannschaftsfahrten nach der Saison und ja, wenn man sich dann gut aus der Saison verabschiedet hat. Aber nicht während der Saison und nach einem ziemlich bescheidenen Spiel, denke ich mal, oder?
2: Ja, tendenziell, ja. Also ich meine, natürlich, wo fangen wir an, wo, wir, wo hören wir auf bei dem Spiel? Ich weiß, dass Sören mit Sicherheit die Chance ergriffen hat, in Form von einer, naja, ja. wie soll man sagen, einer, einer Einschätzung, die verpackt ist mit ganz vielen Spitzen, ja. die ich dann versuchen werde, gekontratorisch zu, zu kontern.
1: Du hast es angesprochen, er hat sich angekündigt, dann lass uns mal kurz in seine Sprachnachricht reinhören.
0: Selbstverständlich und wie versprochen muss ich natürlich auch noch unsere Bayern-Fans ein bisschen kritisieren, beziehungsweise den FC Bayern ein bisschen kritisieren, die Art und Weise, wie sie gegen Mainz gespielt haben. Ja, das war nicht gut, das war nicht Meisterlike. Man kann verstehen, wenn nach dem gewonnenen Meisterschaft ein paar Prozent einfach fehlen, aber die Art und Weise, ähm, die ist nicht gut, ist meistens nicht würdig. Es zeigt aber auch irgendwie wie, wie die ganze Saison war oder nach wie vor ist. Ähm, man hat die Qualität ähm, ja nie irgendwie so konstant auf die, auf die aufs Feld gebracht. Klar, man ist Meister geworden. Das ist Minimalziel ähm, im großen Wettbewerb. Das haben wir auch noch in der vergangenen Woche gesprochen. Hat es nicht gereicht. Pokal aus, Champions League aus. Ähm, ja, die Art und Weise, wie teilweise nach den Spielen kommuniziert wurde vom Trainer, von den Spielern, wie sie sich gegeben haben, glaube ich, passt ähm, aktuell nicht so nicht so gut zu zu Bayern München äh, zu der Art und Weise, wie wie in den vergangenen Jahren äh, kommuniziert wurde mit mit den Fans, mit der Medienwelt, da ähm, hat sich viel ge getan. Ähm, teilweise hat sich das auch einiges zum Negativen entwickelt. Ich glaube Höhepunkt ähm, da kann Fabi sicherlich noch ein bisschen mehr ähm, zu ausführen. Ähm, was, was ich irgendwie auch nicht verstanden habe. Vielleicht kann er da ein bisschen das Ganze ein bisschen relativieren, aber jetzt haben während der Woche, während der Vorbereitung auf das Spiel gegen Stuttgart am Wochenende fliegen fliegen die Bayern Spieler jetzt erstmal nach Ibiza. Ähm hat es ja glaube ich, mit seiner Aussage noch ein bisschen schlimmer gemacht, hat äh, davon geredet, dass es eine teambildende Maßnahme ist. Ähm, das ist natürlich ein völliger Witz, meiner Meinung nach. Ähm, die Jungs fliegen dahin, um Party zu machen. Ähm, natürlich kann man es als äh, teambildende Maßnahme äh, bezeichnen. Aber so etwas möchte ich dann doch eher nach der Saison sehen und nicht äh, mitten in der Saison. Ähm, denn das äh, das gehört sich meiner Meinung nach nicht denn ähm, es ist Bundesliga nach wie vor, für, jeden, für jedes andere Team ähm, geht es noch um was. Und dann kannst du als Mannschaft, wenn du Meister bist, nicht jetzt nach Ibiza fliegen und da Party machen. Ähm, natürlich würde es wahrscheinlich, würde es eh so sein, klar, dass wir am Wochenende dann gewinnen und dass nach dem Spiel dann äh, gesagt wird, ja jeder hat uns kritisiert, aber wir liefern trotzdem, ja, trotzdem ist das eine Art und Weise, die irgendwie nicht zu Bayern passt und ich glaube auch, dass das mit unter mit und Rummenigge eher nicht so gelaufen wäre und es wahrscheinlich auch anders kommuniziert wurde, ja, aber es passt einfach im Moment in diese Situation bei Bayern, wo vieles nicht gut läuft, wo vieles einfach nicht gut moderiert wird und da werden die nächsten Wochen sicherlich auch noch spannend werden, inwieweit, ja, die Vertragssituation im Leber sich zuspitzt. Also da werden wir sicherlich noch einiges hören. Man kann aber irgendwie auch, wenn man froh, wenn, wenn sich das Ganze irgendwie so wieder ein bisschen normalisiert und auch Oliver Kahn sich da vielleicht mehr einbringt und das Ganze ein bisschen besser moderiert.
1: Ja, Fabi, nicht Bayern-like, nicht Meister-like, unter aller Sau. Was war das für ein Auftritt vom FC Bayern?
2: Ja, also vielleicht von, von vorne, weil ich glaube, die These aufzustellen, dass die Saison äh, nicht so gut war und ähm, viel zu viele Ausrutsche hat. Ich glaube, da muss man schon ein Stück weit sachlich bleiben, weil ich glaube, die Bayern werden Meister. Meister wirst du äh, äh, am Ende des Tages nach 34 Spieltagen äh, dann auch zurecht, äh, weil eben eine gewisse Konstanz äh, vorhanden war. Ja, was bei den Bayern äh, definitiv äh, dieses Jahr den Eindruck erweckt, ist, äh, dass eben äh, relativ... Äh, ja, krasse Ausreißer äh, drin sind, äh, sowohl in der Bundesliga als auch dann äh, in den Pokalwettbewerben. Das ist äh, definitiv ein Grund, warum man wirklich tief in, in die Analyse gehen muss. Ich glaube, ähm, es war jetzt am Wochenende auch wieder offensichtlich, ähm, wo vielleicht anzusetzen wäre äh, am Kader. Ähm, vielleicht dann auch mal ähm, bei dem einen oder anderen äh, vermeintlichen Leistungsträger, ähm, den man äh, vielleicht äh, versucht, aufbiegen und Brechen äh, zu halten, wo es dann vielleicht doch mal eine Überlegung wert, wäre, ähm, letztendlich dann vielleicht mal einen anderen Weg oder eine kreative Lösung äh, zu finden. Das ist alles äh, vollkommen richtig. Äh, genauso auch ähm, das frühe Ausscheiden in den Pokalwettbewerben. ist auf die Art und Weise äh, eigentlich nicht akzeptabel. Äh, ich glaube aber, äh, das wissen Sie. Und äh, ja, zu allem Überfluss, äh, kommt dann zu so einer Nichtleistung am Wochenende, was man definitiv so sagen muss. Auch noch, ähm, ja, äh, wie nennt man es äh, mittlerweile, die teambildende Maßnahme. Ähm, ja, Da macht man ein dickes Fragezeichen dahinter, in, inwiefern äh, ja, äh, das äh, im, im Laufe der Saison zwischen äh, zwei Spieltagen wirklich auch akzeptabel ist. Ähm, trotz alledem ähm, muss man dann vielleicht auch mal ähm, ja, ähm, vieles äh, einfach nur beim FC Bayern im Moment hinterfragen. Das macht einen sehr unglücklichen Eindruck, äh, die Vertragsverlängerungen. Ähm, so ein Spiel wie jetzt am Wochenende, nachdem du Meister geworden bist, das passt alles äh, im Moment nicht zusammen. Und äh, ich glaube, da muss sich auch äh, ein bisschen was ändern im
1: Sommer. Ja, natürlich maximal unglücklich, so eine Aktion dann nach so einem Spiel, ähm, ob, ob man, wie du gesagt hast, gerade ähm, überhaupt in der Saison und nicht am Ende der Saison dann so eine Aktion machen muss, auch wenn es nur zwei Tage sind. Ja, sei jetzt mal dahingestellt, wenn sie gewonnen hätten, hätte wahrscheinlich keiner was gesagt, aber das ist das wieder mit dem Hätte-Hätte. Ähm, meiner Meinung nach muss sowas nicht sein. Fahrt am Ende der Saison, wenn die letzten Spiele gespielt sind, drei Wochen, was weiß ich, wohin, lasst die Sau raus. Aber so, äh, ja, was denken sich die anderen Bundesligisten, ne? ist jetzt auch wieder so eine Sache. Felix Magath hat es ja jetzt auch schon angesprochen. Ähm, ja, Julian Nagelsmann hat gesagt, er weiß, woran es liegt, er gibt es aber nicht preis. Und äh, mit solchen Aussagen, da scheint einiges im Argen zu sein. Und da werden wahrscheinlich nicht nur Steine umgedreht werden, da werden wahrscheinlich sogar bis der letzte Kieselstein noch umgedreht werden. Und ähm, ja, teambildende Maßnahmen, Fabi, wir kennen es ja alle, da ist früher eine Pflichtveranstaltung gewesen. Äh, und wenn da schon, glaube ich, sieben, acht Spieler gar nicht mit bei sind. Kingsley Coman hat, glaube ich, heute äh, dreiviertel Stunde gut trainiert an der Straße. Ähm, für mich scheint da so ein bisschen, ja, so, ja, Grüppchenbildung ist, glaube ich, das falsche Wort, aber so, ja, die älteren Spieler eventuell, die, man hört da ja so einiges, äh, nicht mehr so Bock auf Julian Nagelsmann haben und, äh, ja, gibt da wohl so einige Gründe, ne?
2: Ja, also, tendenziell wäre mir natürlich eine Bollerwagentour an der Isar entlang auch lieber gewesen. Hätten ja auch zwei Tage lang machen können. Ich glaube, in München war heute halt auch gutes Wetter. Vielleicht keine 30 Grad, aber zumindest 16 Grad und Sonne. Ich meine, ja klar. Ich meine, du polarisierst. Du bist der Hälfte Bayern. Du verlierst ein Spiel auf eine Art und Weise, was Gott sei Dank keinerlei Einfluss auf die Tabelle in dem Sinne hat weder nach oben noch nach unten das ist ja ja auch noch das einzig positive glaube ich wenn man auf oder von dem Blickwinkel auch drauf schaut die Frage ist natürlich alles was man jetzt im Moment gerade in den Medien liest man hört aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld dieses oder jenen Spieler hört man dies oder das ich glaube da kann man im Moment auch wirklich nicht so viel äh, drauf geben, äh, wenn man nichts Konkretes weiß. Klar, irgendwo ein Stück weit Wahrheit wird dran sein. Aber ich glaube, äh, dass äh, ja, der FC Bayern mit Sicherheit äh, ja, da dran ist und äh, sich im Sommer auch einiges ändern wird. Äh, klar, vielleicht wird der ein oder andere äh, ja, Fanliebling äh, vielleicht auch in, in dem Sinne irgendwo ein Stück weit äh, ja, was anderes suchen. Aber ich glaube... Äh, Vielleicht ist es nach äh, zehn Jahren Meisterschaft in Folge einfach auch mal der richtige Zeitpunkt, um vielleicht auch mal für frischen Wind zu sorgen.
1: Ja, bei der NBA würde man sagen, ein Rebuild mal machen, ne? Einmal den Kader komplett ausmisten und äh, ja, dann wieder mit neuen Gesichtern vielleicht mal durchstarten. Ähm, oh,
2: jetzt, jetzt kann ich äh, sogar äh, punkten. Ja. Und zwar, ich habe äh, ein konkretes Beispiel aus der NBA. Die Golden State Warriors.
1: Ja, gebe ich hier vollkommen recht. Zum Teil vom Verletzungspech die letzten Jahre geplagt, dann zwei Jahre durchgeschleppt und jetzt ja schon wieder in der nächsten Playoff-Runde. Und äh, da sieht es ganz gut aus Richtung Conference-Finals, das stimmt.
2: Aber jetzt kennt sich der Sören nicht mehr aus, weil ähm, jetzt müssen wir wieder zurück zum Fußball kommen. Äh, er meint zwar immer, dass er im Basketball äh, Ahnung hat, aber... Die sprechen wir jetzt mal ab.
1: <lacht> ähm, Fabian, nur noch ganz kurz, dann gehen wir mal kurz in den Spielverlauf rein. Ähm, Habe ich nur das Gefühl oder ist es so, dass, dass gerade diese ganzen Unruheherde die letzten Jahre gar nicht so in der Häufigkeit und gerade äh, ja, diese Wellen, die momentan geschlagen werden, gar nicht in den letzten Jahren so, so hoch waren, dass es da deutlich ruhiger zuging hinter den Kulissen und gar nicht so viel nach außen kam?
2: Ich glaube halt einfach auch, dass die ganze Saison geprägt war von, von Unruhe. Nicht mal äh, im ersten Moment oder vor allem auch in der Vorrunde aus der Mannschaft heraus, äh, sondern ähm, dann dieses ganze Drumherum mit äh, Katar, dann äh, diese Ares-Hauptversammlung, die ja, peinlich war, ähm, dann die äh, gesamte Darstellung, ähm, dann eben die jetzige Situation äh, mit den äh, Verträgen, äh, die noch nicht äh, wirklich... Äh, verlängert worden sind, äh, die noch ausstehen, dann äh, ja die Art und Weise, wie man aus der Champions League ausgeschieden ist, aber das sind ganz viele Faktoren, die da mit reinfließen und äh, dass dann zwangsläufig äh, bei so viel äh, Störfeuer äh, letztendlich auch eine gewisse Unruhe entsteht, ja ist äh, für mich irgendwo ein Stück weit selbstverständlich und äh, ich glaube die die ärmste Sau äh, ist tatsächlich auch Julia Julian da. man äh, ja. Der das alles äh, irgendwo kommunizieren, koordinieren muss und, äh, ja, was auf ihn alles einprasselt, äh, finde ich, äh, ja, schon, äh, ja, bedenklich, ähm, die Art und Weise, wie er damit umgehen muss. Und, ja, deswegen sage ich, bin der Meinung, äh, dass ich ein bisschen was tun muss, äh, tun muss. Äh, vielleicht auch mal der ein oder andere, äh, ja, lang gediente Spieler, äh, vielleicht auch mal äh, durchaus gucken muss, ob das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner ist. Und dann wird der FC Bayern auch nächstes Jahr eine Mannschaft haben, die mit Sicherheit die Mannschaft wird, die es zu schlagen geht.
1: Und dass der FC Bayern nie wirklich komplett verrückte Sachen gemacht hat, ist ja, glaube ich, auch jedem bekannt. Von daher ja, wird wahrscheinlich auch keine 20, 18 Millionen, wie auch immer, für, für Gnabri gezahlt werden. Der wird dann wahrscheinlich auch äh, woanders nach dem am Mittagessen schauen, Ausschau halten können. Ähm, ja. ja, zum Spielfilm. Spielbeginn Eigentlich eine Richtung. Bayern-Tor, Sven Ulreich war da schon in den ersten Minuten ziemlich unter, unter Beschuss, hatte da Glück, dass Aluminium da zur Seite stand. Ähm, Johnny Burkhardt war es dann, der nach elf Minuten den ja, Torrein dann für die Mainzer eröffnete. Ähm, katastrophaler Stellungsfehler ähm, von Sühle und äh, Pavard, wo Johnny Burkhardt zwischensteht, oh, gefühlt fünf Meter zu beiden Abstand hat und dann frei auf äh, Ulreich zulaufen kann. Ähm, 2 zu 0, Niakate, Kopfball. Keine Abstimmung in der Verteidigung, zu weit weg. Dann kommen die Bayern ran durch Lewandowski. Sehr schönes Tor von Lewandowski. Schöne Drehung um äh, Wittmer rum. Jetzt ähm, 18. Auswärtstor für Lewandowski. Löst damit mit ähm, Jupalnchester und Timo Werner ab. Und ja, in der zweiten Halbzeit, wer da dachte, der FC Bayern, beziehungsweise der FC Bayern schlägt da mal zwei, drei Schippen drauf, ja, hatte sich getäuscht. Gleiches Bild wie in der ersten Halbzeit, die Mainzer. Offensiv nach vorne, einige Chancen. Barairo macht dann das 3 zu 1 und am Ende, ja, tollhaus Mainzer Bruchweg. Verdienter Sieg der Mainzer, für die es in der Tabelle weder nach oben noch nach unten noch was gab. Aber, ja, 10. Heimsieg, auch aller Ehren wert, wenn es nur nach der Heimspieltabelle ging. Wenn die Mainzer auf Platz 3 in der Champions League. Aber gut, Fabi, eine Mannschaft, die momentan stark gen Champions League spielt und schielt, ist der Sportclub aus Freiburg. Die Mannschaft von Christian Streich gewann ein ziemlich amüsantes, verrücktes Topspiel am Samstagabend bei der TSG Hoffenheim mit 4 zu 3 und äh, ja, untermauert ihre Ansprüche auf äh, ja, eventuell dann die Champions League sogar.
2: Ja, wahrscheinlich, äh, wenn du jetzt äh, zu dem Zeitpunkt der Saison äh, da oben stehst, äh, mit der Punkt der Anzahl, in Konkurrenz äh, ja, mit den Leipzigern und äh, zum Teil natürlich auch noch mit den äh, nicht nur zum Teil, sondern auch mit den äh, Leverkusnern, ähm, dann ist es äh, schon so, dass die Art und Weise, wie jetzt auch äh, dieses Spiel äh, gespielt worden ist, äh, wirklich äh, langsam in den Topf oder in die, in die Riege reinrutscht in der Bundesliga, wo du sagen kannst, okay, das ist eine unserer Mannschaften, äh, die uns nächstes Jahr definitiv international vertreten wird vollkommen zu Recht, auch äh, jetzt wieder ein Spiel hingelegt. Äh, du musst erstmal auswärts ein Spiel ähm, ja, nach Rückstand auf die Art und Weise äh, drehen. Äh, am Ende wurde es dann äh, vielleicht noch mal eine enge Kiste, aber trotz alledem, das war ein verdienter Auswärtssieg. Äh, für die Hoffenheimer natürlich bitter, äh, weil du wieder eigentlich äh, ein relativ gutes Spiel eigentlich hinlegst. Ähm, in der gewissen Hinsicht und, und trotz alledem als äh, Verlierer vom Platt, äh, Platz gehst und äh, das internationale Geschäft äh, spätestens seit dem Samstagabend, äh, denke ich, abschreiben kannst. Ja
1: ähnlich wie der FC Köln, die Freiburger momentan, die Mannschaft auch der Stunde, nur eins der letzten zwölf Spiele überhaupt als äh, Verlierer vom Platz gegangen, also momentan mehr als konstant die Mannschaft von Christian Streich, du hast gesagt, nach den Rückständen nicht irgendwie verunsichert, weiter offensiv nach vorne gespielt, du merkst in der Mannschaft wirklich, äh, die wollen das dieses Jahr auf jeden Fall ihr Ziel erreichen, jetzt wo man so kurz auch davor ist, ähm, auch jetzt ein Kevin Schlotterbeck, wo heute der Wechsel bekannt gegeben wurde nach Dortmund, der hat auch gesagt, ich schaffe Jetzt Klarheit, aber ich habe ein Ziel bis zum Ende der Saison und dem Jungen kaufe ich das auch voll und ganz ab. Und die ganze Mannschaft brennt, wie sie sich da reingehauen hat. Ein Griff von Christian Günther, der, der da wieder vorangegangen ist. Ein richtig schönes Tor, wie er gemacht hat, wie letztes Wochenende bereits. Und ähm, ja, die TSG ist quasi das Spiel, so Spiegelbild der kompletten Saison. Machen viele gute Spiele. Am Ende, ja, meistens fehlt dann ein Tor oder... Ja, kommt viel Pech mit dazu. Das war die Corona-Situation mit vielen Ausfällen, dann viele Verletzte und am Ende ja, ist Platz 6, nee, Platz 8 momentan für die TSG. Wenn es da ein bisschen besser gelaufen wäre, wäre wahrscheinlich auch bis, bis zum Schluss spannend gewesen die internationalen Plätze. Aber alles in allem kann man, glaube ich, unter den Bedingungen äh, trotzdem noch von einer guten Saison bei der TSG sprechen. Viele junge Spieler, die Sebastian Hoeneß da weiterentwickelt hat und ähm, was ich auch nicht wusste, ist mir, äh, habe ich gelesen, die TSG ähm, in der 10-Jahreswertung auf Platz 6, hätte ich jetzt so weit oben auch nicht erwartet. Also spricht eigentlich für die TSG die letzten Jahre eigentlich, was die Leistung angeht, oder?
2: Also wo auch immer diese 10-Jahres-Wertung herkommt. Äh,
1: ja, du wirklich, ist wirklich. Also dass die TSG da äh, auf Platz 6 spielt, <lacht> hätte ich jetzt echt nicht äh, gedacht.
2: Ja, aber äh, trotz alledem äh, glaube ich, dass es schon eine Saison ist, äh, wo man sich äh, ja, vor ein paar Wochen noch was komplett anderes ausgerechnet hat, dann jetzt so einen Negativlauf hinzulegen, ist natürlich aus Hoffenheimer Sicht extrem bitter, weil ich glaube, als Hoffenheim sieht man sich auch definitiv als eine Mannschaft, die in die Europa League gehört. Das muss auch der Anspruch von so einer Mannschaft sein, weil ich glaube nach wie vor, Du musst immer gucken, dass du eine gewisse Attraktivität auch ähm, ja, für Spieler hast, ähm, um die nach Hoffenheim äh, zu locken und wenn du halt überhaupt nicht im internationalen Geschäft vertreten bist, dann wird es umso schwieriger und äh, Jahr für Jahr sagt man, äh, dass der Kader ziemlich interessant ist, eine gewisse Qualität hat, aber es springt am Ende des Tages einfach viel zu weniger dabei raus. Mhm.
1: Ja, du hast jetzt halt die jungen Spieler, einen Stillern, Geiger, einen Kramaric hat verlängert, einen Baumann, einen Vogt, alle verlängert. Also das Grundgerüst steht ja eigentlich auch wieder für die kommende Saison. Aber es muss halt einmal dieser, ja, dieser letzte Schritt gemacht werden. Und äh, wie viele Jahre ist es her? Ich glaube sechs, sieben Jahre. Da waren sie ja kurz in, äh, vor der Champions League Qualifikation gegen Liverpool sie sind ja, glaube ich, damals ausgeschieden. Mhm. Ähm, ja, es ist einiges möglich, ähm, aber ja. Bisschen Glück gehört dann natürlich dann auch dazu. Ähm, ja, wir nehmen ja gerade mehr oder weniger live parallel zu den beiden Montagsspielen auf. Da können wir ja mal kurz drauf schauen, Fabi. Überraschend. Gladbach führt zu Hause gegen RB Leipzig. RB Leipzig momentan dann auf dem fünften Platz. Freiburg wäre quasi ein Punkt vor und auf Platz vier. Und die Leverkusener festigen mit einer 1-0-Führung. Platz 3 gerade gegen die Frankfurter Eintracht, die wahrscheinlich auch schon mit einem Auge oder mit den Gedanken schon beim Rückspiel zu Hause gegen West Ham ist. Ja,
2: klar, das Ziel Champions League für die Eintracht, oder? Ja, richtig. Kann ja nur, noch, nur noch zwei Siege bis zur Champions League so einfach kann sein.
1: Ja, ja, du hast ja letzte Woche alles erklärt, genau. Einfach die Europa League gewinnen und dann ist nächstes Jahr Rom, Mailand oder Madrid für die Frankfurter angesagt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, lass uns noch kurz Sörens Einschätzung zu den Champions League und Europa Cup äh,
0: Spielen hören. Ja, meine Tipps äh, für die Champions League. Äh, Rückspiele haben sich äh, ja nicht großartig geändert. Ähm, Liverpool wird auch... Ähm, gegen Real wieder ein gutes Spiel zeigen. Das Hinspiel war ja schon, ja, richtig gut. Ähm, 2-0 Vorsprung werden sie über die Ziellinie bringen und, ähm, ja, auch beim Spiel City gegen Madrid, ähm, wird sich meine Prognose nicht so wirklich, nicht so wirklich ändern. Ähm, City hat, ähm, ja, ein überragendes Hinspiel gemacht. Ähm, Real war brutal effektiv. Die Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt. Ähm, klar, Bernabeu ist immer was Besonderes, aber ich glaube schon, dass sich City auch da durchsetzt und wir dann unser ja, gewünschtes Finale in englischer Hand äh, sehen werden. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, dann auch richtig drauf freuen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Europa League. Da haben wir uns ja auch ein deutsches Finale gewünscht. Ähm, das sieht auch gut aus. Ähm, Leipzig hat es sehr gut gemacht, finde ich, gegen ähm, gegen die Rangers und ähm, ja, Frankfurt's, Frankfurt ist Europapokal, das passt einfach. Von daher werden sich auch da beide deutschen Mannschaften ähm, durchsetzen. Ja,
1: Fabi, ähm, Sören geht da glaube ich mit deinen Tipps mit. Hat er sich wahrscheinlich abgeschaut oder?
2: Ja, Copy and Paste nennt man äh, sowas. Äh, gut, sei ihm äh, gegönnt, er war ja auf dem Weg in den Urlaub, äh, hat er wahrscheinlich wenig Zeit gehabt, äh, sich selbst gekämpft zu machen, dann klaut er mal das, was ich letzte Woche schon angekündigt habe. Nee, Spaß beiseite. Ich gehe natürlich vollkommen mit. Ich sage nach wie vor, habe ich vorher schon mal gesagt, englisches Finale in der Champions League, deutsches Finale in der Europa League.
1: Ja, dann kriegt jede Nation dann das, was sie verdient hat. Schön. Ich hoffe allerdings, ich wünsche es mir eigentlich, dass bei dem Spiel City gegen Real dann im Bernabeu, dass Real dann nach 90 Minuten mit einem Tor führt. Das war auf jeden Fall noch eine spannende Verlängerung und hoffentlich vielleicht dann auch noch ein Elfmeterschießen sehen werden, weil ja das Hinspiel schon wirklich so viel Spaß gebracht hat. Und da hoffe ich wirklich am kommenden Mittwoch auf ein richtig schönes, Champions League Spiel. Ähm, was die TV-Tipps dann angeht, um das mal wieder ein bisschen, heute ist Montag, also schaut jetzt, der Podcast wird wahrscheinlich in einer Stunde online sein. Ähm, zweite Halbzeit, Leverkusen oder Gladbach und dann am Dienstag oder Mittwoch halt die Champions League Spiele. Ähm, Fabi, dein Gewinner des Spieltages?
2: Gewinner des Spieltags ist äh, für mich der erste FC Köln. Ähm, weil Sören äh, äh, mit Sicherheit äh, VFL Bochum äh, genommen hätte. Ähm, ist für mich äh, der erste FC Köln, äh, ja, der Gewinner des Spieltags, weil einfach eine Siegeserie hingelegt hat, äh, vier Siege in Folge, ähm, die große Möglichkeit hat, nächste Woche auch wirklich einen ganz, ganz großen Schritt äh, Richtung Europa-League oder Europa im Allgemeinen äh, zu gehen. Und man muss es einfach wirklich auch mal... Äh, ja, äh, Hervorheben und loben, erwähnen, äh, was die Kölner im Moment machen, ist äh, super, äh, super sympathisch und äh, da kann man einfach nur den Daumen heben und deswegen Köln für mich der Gewinner des Spieltags.
1: Okay, für mich ist es die Mannschaft von Christian Streich, der SC Freiburg, der schon jetzt seit mehreren Wochen an der Leistungsgrenze spielt, ähm, nicht abfällt, ein Ziel vor Augen hat, eine junge, eine junge Mannschaft, die sich da voll reinhaut jedes Spiel und äh, ein Ziel vor Augen hat. Und ich lege mich fest, sollte RB heute komplett verlieren in Gladbach ähm, und der SC Freiburg nächste in gegen Union gewinnen, wird der SC Freiburg nächstes Jahr in der Champions League spielen. Kannst du dir das vorstellen? Christian Streich in Bio. Ach, herrlich. Herrlich mit seinem Kann schönen ich Akzent. Kann ich mir
2: im Moment noch nicht vorstellen, aber das Gleiche, was für die Frankfurter gilt, gilt ja eigentlich auch für die Leipziger, die ja immer noch die Chance hätten, dann im Zweifel die Champions League über den Umweg Europa League Stimmt. zu gewinnen. Oder sich zu qualifizieren. Aber
1: weißt du, welcher Gedanke noch verrückter ist? Kannst du dir Christian Streich in einem Anzug vorstellen? <lacht> auch nicht, oder? Auch nicht. <lacht> ja, also viele Fragen, die in den nächsten Wochen geklärt werden können und werden. Und ja, ich denke, wir haben das heute ganz gut gemacht ohne Sören, oder?
2: Ich denke auch. Und ähm, wie gesagt, das Schöne an der Sache ist, äh, dass es jetzt zwei Wochen am Stück äh, Tuschur äh, sozusagen durchgeht. Keine Länderspielpause, äh, keine Montagsspiele mehr. Äh, Gott sei und, Ja, so. Ne? Und äh, gleichzeitig äh, muss man ja auch noch erwähnen am Ende, ähm, jeder, der die Bundesliga guckt, äh, verfolgt bestimmt auch mittlerweile seit zwei, drei Wochen äh, die zweite Liga, äh, wo es mit Sicherheit auch nochmal richtig, richtig interessant wird. Also die Wochenenden sind vollgepackt mit äh, extrem spannenden äh, ja, Fußballspielen und Entscheidungen in der Tabelle. Und vielleicht
1: schafft es sogar der HSV noch am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz zu, zu springen. Also da ist Spannung die nächsten beiden Spieltage auch äh, vorprogrammiert in der zweiten Liga. Ja, gut. Fabi, wir hören uns auf jeden Fall, ob mit oder ohne Sören, am kommenden Wochenende wieder. Grazie mille. Grazie mille. Und sera. buona sera. Ciao, Fabi. Arrivederci. Arrivederci.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war am 15. 15.30 Uhr euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Zürich. Bis zum nächsten Mal.